0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que traz Zelensky de Londres, Paris e Bruxelas?
1: In Britain, the king is a, a near force pilot. And in Ukraine today every air
0: em Westminster Hall, perante as duas câmaras do Parlamento Britânico, Vladimir Zelensky deixou uma mensagem muito clara ao dizer que o rei inglês é piloto da Força Aérea e na Ucrânia os pilotos são reis.
1: Aplaudido
0: de pé em vários momentos do discurso, Zelensky ofereceu o capacete do seu melhor piloto ao Parlamento Britânico
1: The writing on the helmet reads: We have freedom. Give us wings to protect it.
0: No capacete está escrito: Temos liberdade, dê-nos asas para a proteger.
1: Combat aircrafts for Ukraine. Wings for freedom.
0: Londres promete avaliar a hipótese de enviar aviões de combate para a Ucrânia e anuncia o início do treino de pilotos ucranianos. Até ver, Washington mantém o não, Berlim está relutante e Paris opta pelo NIN, nem sim, nem não. Em cerca de 24 horas, Vladimir Zelensky passa por Londres, Bruxelas e Paris, onde esteve também o chanceler alemão. O que representa este périplo europeu? O que poderá conseguir Kiev com esta viagem? Vou conversar com o especialista em assuntos europeus e comentador da Rádio Observador Henrique Porné. O Henrique é membro permanente do Café Europa que vai para o ar às quartas-feiras, depois do Jornal da Uma da Tarde, e está sempre disponível em podcast. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Henrique.
1: Muito obrigado, Carlos.
0: É muito gosto em vir aqui.
1: I remember two years ago I thanked you for delicious English tea. And I will be living the parliament today thanking all of you in advance for powerful English planes.
0: Há dois anos Zelensky agradecia o chá inglês que lhe foi oferecido no Parlamento em Londres e esta quarta-feira, a fechar o discurso que fez às duas câmaras e também aos membros do governo britânico que estavam presentes, o presidente ucraniano agradeceu antecipadamente o envio de aviões de combate, o que obviamente ainda não está confirmado. Henrique, esta foi uma viagem às capitais europeias essencialmente para pedir caças? Foi,
2: foi claramente a partir do momento em que recebeu ou que recebeu a resposta positiva para os carros de combate, Zelensky passou ao a um armamento seguinte de que precisa e sabe que é uma, uma luta difícil, mas uh, ele, ele precisa de combater e, portanto, começou e para não variar, o, o, o primeiro sítio onde teve uma resposta mais simpática foi em Londres.
0: Exatamente, e o primeiro-ministro britânico anunciou depois numa conferência de imprensa conjunta, ao lado de Zelensky em Dorset, uma base militar no sudoeste de Inglaterra, onde estão a ser treinados militares ucranianos, que o Reino Unido vai treinar pilotos ucranianos, disse-o na conferência de imprensa, mas também disse isto.
1: Are, are Rishi
0: like, Sunak we, we está aqui a explicar o que, o de que de não pode enviar de aviões de sem autorização de outros países uma vez que estes aparelhos uh, resultam de parcerias e acordos entre Estados. Ora, no caso dos Typhoon, da Royal Air Force, estas, estes caças são uma parceria britânica com outros países europeus. Por exemplo, Espanha, Itália, Alemanha, há uh, vários países envolvidos. Ou seja, Henrique, uh, tudo isto somado, não basta a Londres querer dar aviões, são necessárias autorizações de outras capitais, é isso?
2: É isso, mas eu acho que é isso em dois sentidos. Primeiro, se quisermos, do ponto de vista legal, sim. Uh, o equipamento militar tem esta regra, mais ou menos fácil de entender, é um dos casos excepcionais, não é? Que é uh, quem contribui para fazer ou quem faz o equipamento tem como regra condicionar a exportação, não vai alguém comprar e depois exportar para um país inimigo. Portanto, hum. há aqui a regra legal, mas eu acho que há aqui outra razão que não é legal, que é a política. Uh, e que é, nenhum país uh, quer ficar sozinho no apoio à Ucrânia, dá, isto é, envolver-se mais na guerra do que os restantes, uhum. uh, porque uma coisa é ser apenas o Reino Unido, outra coisa é o Reino Unido, Estados Unidos, a Alemanha, porque isso não permite à Rússia escolher um desses países que se tenha chegado mais à frente como alvo, como adversário, portanto isso parece-me importante, e isso aconteceu uh, no caso dos Leopard, em que... Uma das razões que eu acho que explica a demora uh, alemã foi uh, os alemães quererem que os americanos também dessem carros de combate, mesmo que eles não, não fossem os mais úteis para o caso.
0: E do ponto de vista diplomático, uh, a primeira visita de Zelensky ao exterior depois do início da guerra foi a Washington, e só depois, agora, Londres, Paris e Bruxelas. Aqui uh, a ordem... De visita às capitais pode ter uma leitura da mais importante para a menos importante, ou é uma questão meramente geográfica?
2: A geografia é capaz de ter ajudado, mas a importância política, obviamente, que, que conta. É evidente que o aliado, o principal aliado da Ucrânia é Washington. Eu acho que temos que nos lembrar à prática, há um ano atrás, até há mais de um ano atrás, quando a Rússia começou a juntar tropas à volta da Ucrânia, foi a América, e foi o Presidente Biden que chamou a atenção que os dias todos que estivemos a acompanhar, começa ou não começa, uhum. eu julgo que isso foi essencial para o apoio que o resto do Ocidente deu. Portanto, isso por um lado, sim, Washington é claramente, Londres também tem sido esse, esse aliado fundamental. Mas aqui parece-me que há aqui dois lugares onde ele vai que são notícias muito interessantes. Um... Uhum. A relação com Paris, e aqui é Paris e Berlim, porque uma questão prática uh, Schultz estava com juntas com Macron uh, a, receber, uh, a receber Zelensky é no fundo, são as duas capitais tradicionais europeias e é mostrar, e eu acho que Zelensky tem sido muito inteligente nisso, que é vai criticando por um lado mas vai agradecendo e elogiando por outro. Tem feito, sem saber, de fazer isso muito bem. Uh, em, em Paris agradeceu mas já foi fazendo as suas críticas. E depois, a paragem em Bruxelas é que eu acho, agora enfim, agora para consumo interno, a paragem em Bruxelas é extraordinariamente fora de vulgar, isto é, noutras circunstâncias, um líder de um país em guerra não iria a Bruxelas, nem ao Parlamento Europeu, nem eventualmente à Comissão ou ao Conselho, fazer fosse o que fosse. E, portanto, eu acho que isto mostra... Uh, talvez menos importante que Washington, Londres ou Paris, mas mostra que Bruxelas, enquanto sede das instituições europeias, tem neste conflito uma relevância única e isso para mim é uma grande transformação na União Europeia.
0: E, e só para ficar mesmo esclarecido, Henrique, Berlim fica fora por uma questão da agenda, é isso é isso que entendo.
2: Parece-me parece que, parece que há duas explicações. Uma, da agenda e de, de, de não estar a passear por cada capital. Por outro lado, acho que é importante, na cabeça dos líderes europeus também, neste caso Macron e Schultz, aparecerem juntos. Uhum. Eu acho que isto para eles é importante. Uh, se continuarmos a ler e pensar porque foi em Paris e não em, em Berlim enfim, não sei se é geografia ou se também terá que geografia aqui ajuda, de facto entre Londres e Bruxelas, Paris fica mais à mão, mas também eu acho que há o lado que uh, Macron tem muito mais ambições de líder político internacional e portanto também ajuda. Pode ser aqui uma coincidência mas que aconteceu, aconteceu.
0: Já voltamos à conversa com Henrique Bornes, especialista em assuntos europeus. Vamos uh, tentar perceber melhor a relutância de Berlim e este aparente ninho de Paris aos aviões. Vasco da Gama chegou à Índia em 1498. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500 e Henrique Leitão chega à Academia Observadora em 2023. Prepare-se para redescobrir os descobrimentos e a ciência portuguesa que os possibilitou. Suba a bordo para uma viagem fascinante. Inscreva-se em academia.observador.pt
2: Academia Observador. Grandes cursos a pequenos preços.
0: Estamos de regresso à conversa com o Henrique Burné, especialista em assuntos europeus, é membro fundador e permanente do Café Europa da Rádio Observador. Henrique, os responsáveis europeus que estiveram com Zelensky foram muitas vezes questionados sobre este impasse ou relutância no fornecimento de aviões de combate a Kiev. Há pouco falavas nessa necessidade de não ficar sozinho no momento em que se oferece o canhão à Ucrânia. Achas que essa é, é uma das razões, é a razão, ou há também um receio uh, que pode ser fundado de uma escalada incontrolável do conflito se dermos armamento com muita, muita capacidade à Ucrânia?
2: Acho que há várias razões, acho que não é uma única razão, mas acho que tem havido sempre o medo uh, de que ao apoiar a Ucrânia se pudesse correr o risco que a Rússia fizesse, alargasse o, o âmbito da guerra, e aí volto, por isso é que me parece tão importante estarem todos juntos para não ver um país que fosse o, o que se destacava e portanto pudesse ser alvo de alguma re, retaliação russa, portanto eu acho que isso acontece. Uh, depois acho que tem havido o cálculo sobre, isto é, apesar de tudo é equipamento que não vai voltar muito provavelmente, claro. portanto também pensam duas vezes, não é propriamente emprestar… Uh, e, e, não, um e, de pai. e não
0: é barato, não é? O F16 começa é. ali nos 14 milhões de euros.
2: E, portanto, quer dizer, não é exatamente <risos> vamos emprestar só por emprestar, eu acho que isso também conta uh, aqui. Depois é a questão do apoio, uh, do apoio público que me parece que tem que ser importante. Pois eu acho que ainda há, tentando ser muito sucinto, situações específicas. A França e Alemanha têm, têm uh, explicações específicas. Agora, eu acho que o cálculo que é feito pela liderança ocidental, se quisermos ser muito lineares e simples a este, até que ponto é que o Ocidente acha que é importante a Ucrânia? Não ser derrotada. Eu não digo ganhar, porque ganhar seria voltar a 2014 ou até antes, de 2022 ou até a 2014. Mas pelo menos não ser derrotada. Até onde é que o Ocidente está disposto a ir para que isso não aconteça? Eu acho que com o passar do tempo o Ocidente percebeu cada vez mais que é fundamental para si que a Rússia não ganhe. Isso faz parte deste cálculo. A Alemanha de... começou por dizer que ia dar 5 mil capacetes.
0: E de resto, foi o que disse Macron no encontro em Paris nesta quarta-feira à noite. L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Ora, se Macron diz que não quer que a Rússia vença esta guerra, por que tanta hesitação também de Paris na hora de uh, entregar aviões? Também Macron admitiu ali no, na, sua, na sua curta declaração, o possível treino de pilotos, mas não foi além disso.
2: Mas eu, eu acho que tu notaste aquilo que me parece ser o, um dos pontos essenciais na resposta, na, na, enfim, naquela apresentação à imprensa de Macron, a referência à vitória uh, e à defesa da Ucrânia, porque eu acho que esse é o cálculo essencial. Uh, agora, voltando para além das razões que falávamos há pouco, eu acho que, por um lado, a França nunca teve, sobre o, a interpretação do, do, que, do que são os interesses do Ocidente, nunca teve uma posição tão alinhada com os Estados Unidos como outros, como outros países uh, da Europa. Eu Parece-me parece que este é um primeiro ponto, a França tem sempre uma visão um pouco mais particular do seu lugar no mundo e, portanto, uma interpretação de que há um interesse que ela interpreta de maneira um pouco diferente dos Estados Unidos. Um. Dois, eu acho que Macron gostava, e alimentou até muito tarde, e não sei se não alimenta ainda, gostava de ser o, uh, o fazedor da paz. Isto é, ser a pessoa que conseguia fazer a paz. Mas começou a perceber que não podia continuar a ser quase neutro, nunca, nunca foi neutro, mas enfim, não podia continuar a ser tão... Reticente ao ponto de não ser fiável para o lado do Ocidente. E, portanto, acho que acabou por uh, 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 mudar. Agora, isto, estes fatores todos somados, e não esquecer que o apoio a situação política de Macron em França não é fantástica, uhum. eu acho que isso tudo somado explica uh, a hesitação em Paris.
0: Ó oh, oh, Henrique, deixa-me pegar nessa, nessa deixa sobre também uh, o apoio público, uh, para falar ainda um bocadinho aqui sobre, sobre Berlim e esta hesitação uh, de, de Berlim. Está muito relacionada com o um, um possível apoio da opinião pública alemã um, a este apoio alemão à Ucrânia ou também está relacionado com o fantasma da Segunda Guerra ou também é tudo isto junto?
2: É, é, é tudo isto junto, mas eu acho, nós temos muita dificuldade em perceber o, o pacifismo intrínseco
0: dos alemães.
2: Mas há uma sondagem da Gallup que saiu por estes dias e os três a pergunta é uh, se estaria disponível para combater pelo seu país. E os três países que dão a resposta mais baixa é a Alemanha com 18% apenas, os países baixos com 15% e o Japão com 11%. Ora, a Alemanha e o Japão são os derrotados da Segunda Guerra que incorporaram a ideia de culpa. E, portanto, há de facto na Alemanha uma ideia de horror à guerra. E a ideia de que não há nenhuma boa razão para participar numa guerra, porque não foi só a segunda, foi a primeira também de que eles foram responsáveis. Portanto, isso está no ADN. Agora, também há questões geracionais. Por exemplo, a ministra dos negócios estrangeiros alemã, que foi fazendo muita pressão para que fossem entregues os carros de combate, no outro dia aproveitou uma cerimónia de uma espécie de um carnaval local e fez uma piada a dizer eu estive para vir vestida de leopardo, mas depois achei que a chancelaria era capaz de não, não me libertar, e depois acrescentou, ah, bom, e disseram para eu não cometer gafos, mas isso parece que é mais fácil às pessoas que não dizem nada, e essa não é a minha especialidade. Portanto... Há uma Alemanha diferente, isto é um, isto é um partido uh, que, é, que são supostos tradicionalmente os seus pacifistas, os verdes, portanto há, há uma alteração, e aí eu acho que entra a tradição do SPD, do Partido Social Democrata Alemão, que um gostou muito sempre daquela Ostpolitik, da relação uh, com o Leste, e portanto... Uh, isso ajuda e depois em alguns casos também, também terá ajudado a construir isto tudo, alguma dependência até alguma dependência de alguns decisores para tudo isto somado eu acho que temos aqui a explicação para esta resistência alemã a verdade, eu isto não canso de me impressionar com isto em circunstâncias normais qualquer crise que peça uma resposta europeia, normalmente a resposta que é dada é a resposta que França e Alemanha acordam e não é isso que tem estado a acontecer quer um quer outro tem estado a ser arrastados para fazer, para cumprirem o seu papel.
0: Então isso é a deixa perfeita para te perguntar, além de um forte abraço de Úrsula von der Leyen, o que é que Zelensky poderá conseguir em Bruxelas?
2: Primeiro, eu acho que a primeira pergunta, se posso dizer, é porque Zelensky vai a Bruxelas, ou seja, em circunstâncias normais um líder de um país em guerra que precisa de armamento e de apoio das potências mundiais não passa por Bruxelas, ou não passaria
1: potencial game O facto de é ir a, a Bruxelas é
2: porque Bruxelas, é? Bruxelas enquanto capital da União Europeia ou seja, a União Europeia, ainda que não tenha um exército e armamento próprio, mas a União Europeia tem sido essencial uh, em toda esta guerra. Primeiro, eu acho que faz parte de uma das causas do ataque uh, russo, ou seja, é a aproximação à União Europeia que incomoda, é uma das coisas uhum. que incomoda a Putin. Dois, é poder vir a aderir à União Europeia é uma espécie de destino. Se, se, se a Ucrânia não tiver isso como possível destino, esta guerra também é um pouco mais inglória, quer dizer, no dia seguinte o que é que lhe acontece? Portanto, isso também. E depois, exatamente aquilo que falávamos há pouco, que se de facto a Alemanha e a França têm sido arrastados, têm sido arrastados por outros Estados-membros da União Europeia e por outras instituições. A, a Comissão Europeia com Ursula von der Leyen claramente à frente e o Parlamento Europeu, muito, muito visível a, a Presidente do Parlamento uh, Europeu, a Metzola, e portanto Parece-me que há aqui vários sinais, ou seja, no fundo Zelensky vai ter com os seus melhores amigos na Europa, porque é muito importante o apoio que a Europa neste caso dá. Eu acho que isso é essa a, a, a razão principal.
0: Henrique, e já aqui dissemos, e a Europa sabe que a Ucrânia não pode perder esta guerra, porque se isso acontecer, no fundo, será uma derrota uh, para as democracias e para, uh, para a Europa. Uh, por isso uh, te pergunto... Uh, tudo pesado, tudo discutido, reuniões, almoços, jantares, não será, no fim, inevitável entregar aviões de combate à Ucrânia, como aconteceu com os carros de combate?
2: Eu acho que sim, acho que sim, porque imagino que nas chancelarias, nos ministérios dos negócios estrangeiros, nos ministérios da de defesa do, do Ocidente, a certa altura a pergunta que se coloca é, mas nós apoiamos ou não? Isto é... Nós queremos que eles não morram, mas desde que não morram por causa dos tanques. Agora, não morrerem por causa dos uh, aviões, isso já é demais. Eu acho que esta pergunta se coloca. Portanto, o Ocidente entende mesmo que a Ucrânia não perder é fundamental ou não? Se entende, eu acho que vai dar o apoio todo que possa. Sem quebrar uma regra, que é que não vai haver tropas ocidentais a participar. Isso parece-me que, por iniciativa do Ocidente, nunca acontecerá.
0: Obrigado, Henrique. Obrigado, Bruno. Henrique Porné é especialista em assuntos europeus. É comentador no Café Europa da Rádio Observador, que se reúne às quartas-feiras, depois do Jornal da Uma da Tarde, mas todos os episódios estão disponíveis em podcast. Esta foi a História do Dia. Ouvimos sons retirados da Sky News, da BFM TV e do YouTube oficial do Parlamento Britânico. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico é do João Ribeiro.